0: ¡Bienvenidos una vez más a un podcast de...
1: ¡Magnéticos!
0: Y en el podcast de hoy
1: traemos algo muy esperando. Dot Watch, el primer reloj inteligente con el braille como protagonista. ¡Por fin en español! Se trata de un gadget muy interesante, muy especial y al alcance de todos.
0: ¡Wow! ¡Qué notición! Así que relájense y como siempre les digo cascos puestos
2: Reinventando la comunicación táctil Dotwatch, el primer reloj inteligente con celdas braille para personas ciegas próximamente en España y Andorra ¿Qué nos ofrece Dot Watch? Dot Watch es el primer reloj inteligente creado para personas ciegas y sordociegas con el braille como protagonista se trata de un reloj de pulsera hecho en aluminio ligero y con una banda magnética para ajustarse cómodamente a tu muñeca. Con un diseño minimalista y elegante, tendrás siempre contigo cuatro celdas braille que te darán una experiencia de comunicación nunca antes vista. DotWatch se compone de una esfera con las cuatro celdas y dos sensores táctiles, una corona digital y dos botones. Con este reloj inteligente podrás consultar la hora y configurar cronómetros y alarmas de forma discreta, disfrutarás de mayor privacidad. Conexión Bluetooth a tu smartphone, totwatch te proporcionará todas las notificaciones que recibas en el móvil, y podrás leerlas en braille cómodamente usando el display y dos sensores táctiles para refrescar el texto. Ahora, puedes cómodamente leer un mensaje o cualquier otra notificación en ambientes ruidosos sin necesidad de usar auriculares, y en una reunión, clase o cualquier otra situación donde haya silencio. Ya no tendrás que esperar a después para ponerte al día. La aplicación que acompaña a DotWatch, te permite configurarlo a tu gusto, y en su apartado de educación, podrás practicar el sistema Braille y ver en el reloj cualquier mensaje que escribas. DotWatch se carga cómodamente a través de USB con un cargador magnético incluido en el paquete, podrás ver su nivel de carga rápidamente moviendo la corona digital y la batería tiene una duración de 7 días a alto rendimiento. Las posibilidades de DotWatch son muy grandes, y estas funciones son solo el principio. Próximamente, Watch te dará información usando su giroscopio integrado, se conectará fácilmente a aplicaciones como Google Maps y tendrá muchas más formas de personalizar su uso. Todo un ejemplo de packaging inclusivo, la empresa DotInCorp. Adotado de braille sobre diseño visual minimalista, demostrando que los productos tecnológicos además de ayudar a personas con problemas visuales, se conecta al usuario con un packaging inclusivo, detallista y cuidado. Si deseas más información, puedes entrar en www.dotwatch.es.
0: Buenas tardes, días, noches, allá donde nos eh, estáis pinchando justo hoy el episodio, pues venimos de una manera pues muy especial porque claro presento yo, pero tenemos aquí a mi compañera Dani y a otro gran compañero y amigo, claro que sí, el señor Javier Muñecas.
1: Hola a todos. Hola, Hola a todos. Encantados de estar aquí con, con todos ustedes. Y Javi también, que creo que esta es la primera vez que estamos juntos en un podcast.
3: Sí, cierto, yo creo que es la, la primera bueno, vez. Os he escuchado mucho, pero sí, hoy es la primera vez que entramos. Hoy es
1: la primera vez que estamos. Y bueno, pues la, la vida se trata de primeras veces. ¿Por qué estamos aquí, José?
0: Bueno, pues estamos precisamente porque bueno hace, hace unos meses, de una manera pues, muy curiosa que ahora Dani nos, nos va a contar, nos vimos con la posibilidad de trabajar con un dispositivo que, se, que ya se estaba rumoreando a través de las redes sociales y de internet en general, pues que una compañía coreana comenzaba a trabajar. Era un dispositivo en braille, un, un reloj concretamente. Y bueno, pues eso tiene un nombre, se llama DotQuatch y aquí en realidad tenemos a los dos artífices perdón, Artífices de todo el trabajo Durante muchos meses Cada uno en su tarea Pero desde luego Sois vosotros los protagonistas Entonces eh, creo que Mejor que tú Dani pues No puede contar a nadie Cómo, cómo ha sido esto
1: Bueno, la verdad es que <coughs> Perdón La verdad es que ha sido una aventura Muy, muy curiosa Yo el año pasado en mayo del año pasado estuve atendiendo como alguna otra ocasión a la exposición de Side City en Frankfurt, en donde se sabe que se presentan un montón de dispositivos a nivel global relacionados tanto con la ceguera como con las deficiencias visuales y lupas y cosas, pero bueno, pues ahí está todo el mundo. Está pues bueno, los los gigantes de toda la vida, Freedom Scientific, HumanWare, todo el mundo. Entonces, en una yo estaba eh, dando vueltas por ahí por la feria, pero tenía yo otras cosas que hacer aparte de visitar la feria. Y entonces, pues yo quería saber qué había que valiera la pena, porque ya a mí no me iba a dar tiempo de ver todo. Y una persona me dijo, mira, la verdad es que todo es como que lo mismo. O sea, no vas a ver mucha diferencia. Lo que sí vale la pena que veas es un reloj en braille que tiene unas celdas en braille y que tiene un display y que se conecta al teléfono. Y yo dije, hola, qué guapo. Pues me acerqué al stand eh, de Dot que es la compañía que fabrica Dot Watch, y, y me encantó el, el dispositivo, claro, desde mi punto de vista de usuario y además de brailleista y de que me encanta el braille y me encanta la tecnología, dije, guau, qué chulo está esto. Y como consultor en accesibilidad, pues, ¿qué me pasó? Pues que luego, luego me empecé a, pues, mi curiosidad de, oye, qué guay, cómo hicieron esto y, qué, y cómo funciona y tal, ¿no? Y les pregunté que si, lo, que si lo iban a hacer en español. Bueno, porque estaba en ese momento, todavía eh, no era una versión vendible, digámoslo así, era la última beta, pero no era todavía la versión final y me dijeron, no, me dice, está, bueno, ahora lo tenemos en coreano y en inglés, pero claro, lo queremos traducir a muchos idiomas. Y, bueno, les dejé mi tarjeta, les dije, oye, pues estamos encantados de conocernos, tal, tal. Y al día siguiente, yo andaba por ahí y me, me, me acerca un señor de la compañía, Chris Chong, y me dice, bueno, pues me preguntaste ayer si lo íbamos a hacer al español, yo ya veo, porque ya lo averigüé en internet, que tú trabajas con accesibilidad y tenéis eh, pues, relación con todos estos temas. Eh, que, que estás con... Bueno, claro, salió el tema mío de Apple y todo ese rollo que, 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 que le estuvo, yo creo que, no sé, investigó algo sobre, sobre mí, no sé. Porque de repente me dice, pues, ¿qué te parece...? Si tú en, en español buscas una persona y buscas un equipo para que trabaje contigo, para que puedas traducir el código del dot .watch al español. Menuda, te han dicho. Madre mía, yo dije, pero, pero ¿cómo? Sí, 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 sí. Mira, eh, eh, ven, ven, nos vemos para tomar una copa de vino eh, cuando acabe la reunión y tal. Y salimos de la reunión. Y fue muy gracioso porque bajamos a tomar una copa y de repente me desliza en la mesa una caja, un packaging impresionantemente chulo con, un, con, con el Dot Watch, que, que me encantó. Y, y le digo, ay, mira qué chulo, qué, qué bonito. Sí, ya lo vi, le digo, ya lo vi. No, me dice, pero ve, velo bien. No, no, le digo, muchas gracias, ya, ya lo vi, ya lo estuve viendo. Y me dijo, no. Este es con el que vas a empezar a hacer las pruebas cuando hagan el código. Así que este te lo llevas puesto. Y bueno, pues la aventura empezó así. Obviamente esa es un poco la parte más anecdótica, divertida. Pero a partir de ese momento empezamos obviamente pues eh, a, a tratar eh, con ellos y ya nos dijeron qué era lo necesario para poder traducir el código. Y aquí es donde viene mi amigo eh, Javi al cuento, porque lo que primero me dijeron bueno, claro, yo le dije, a ver, yo sé braille, pero yo no sé programar, yo no soy ingeniero, sé de programación, pero no es mi trabajo, y me dice, no, lo que tienes que conseguir es una, un equipo con un ingeniero que sepa programar con estas y cuáles y tales características, y pues en la vida uno se encuentra buenos amigos y también buenos colegas, ¿verdad, Javi?
3: Sí, efectivamente. Entonces,
1: ¿Qué pasó desde tu punto de vista? ¿Te llegamos de repente con una locura o qué te pasó?
3: Exacto. Recuerdo, pues, recuerdo perfectamente el día por la mañana, yo creo que era un miércoles, y yo estaba trabajando y recibí una llamada de José. Y José me dijo, oye, tenemos hay una oportunidad, de eh, un reloj eh, con cuatro celdas de braille y me gustaría saber si tú te atreverías a hacer la, el programa que va a correr internamente en ese reloj para que pueda sacar el braille en español bueno, cuando me comentó José eso obviamente pensé que era, obviamente era una locura no me lo podía creer, no lo podía no lo podía entender y no lo podía asimilar como muchas veces le he dicho a él que, que, que inicialmente pensé que, que, que no, que eso no, era, no estaba al alcance de nosotros y y bueno, que quedaba de las grandes corporaciones, con sistemas súper complicados, etcétera, etcétera. Bueno, mmm, bien, pues dije, bueno José, lo vemos, lo vemos y lo, lo comentamos y ya está, ahora me pillas, no, no sé por dónde, no sé cómo responder. Al día siguiente tenía un correo de José y de Dani con las especificaciones. Bueno. Ahí ya la cosa ya, pues ya empezaron a venir las, los sudores, los calores. de Esto va en serio. Tengo que decirles algo y aquí no podemos fallar. Y pues no voy a esconder que inicialmente sí que estaba un poco asustado, puesto que, que bueno, yo llevo como muchísimo tiempo programando, desde que tendría yo creo que 9, 10 años, sí. empecé a programar. Pero obviamente hará pues como 10 años, 12, pues que un poco la tecnología en la que he estado trabajando son tecnologías más nuevas, sin prácticamente con recursos ilimitados, etcétera, etcétera. No De repente entrar en estos tipos de, de relojes o ¿no? de, de dispositivos, pues sé que son más limitados, que hay que ser más fino a la hora de programar porque se nota la, la rapidez y la eficiencia y, y obviamente pedí un tiempo para, para pensarlo y verlo. Finalmente, pues pues gracias al apoyo de, de vosotros dos, lo tengo que confesar, y, y la confianza y la tranquilidad, pues bueno, pues la, 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 nos convencimos y decidimos abordarlo. y Bueno, creo
1: que nos convencimos unos a otros.
3: ¿eh? Sí, <risa> coincido <risa> contigo, Dani. Bueno, coincido eh, contigo.
0: creo que al final es eso, cuando se trabaja en equipo es ese <risa> apoyo. Y... Y claro, siempre hay, bueno, pues en este caso el persuasor, que me tocó ser a mí. Sí, eh, Luego Dani, pues eh, obviamente decía, Jope, ¿y esto es que es tan chulo el dispositivo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué ya, no? a mí me dio
1: mucha ilusión poder ser parte de, de, de poner en, en mi idioma, o sea, mi, mi pensamiento era, qué bonito... Eh, como consultor, como, bueno, pues como persona, pero, pero sobre todo, oye, vi, vi, viniendo del mundo de la accesibilidad, de la tecnología, poder poner un granito de arena para que sí. este dispositivo lo puedan, puedan leer, el braille en español, millones de personas en el mundo, ¿no? Exacto. Que eso es súper chulo. Que son muchos
0: ejemplo. millones ¿eh? de personas. Sí, son sí. Son sí. y tantos millones de
1: personas. No, y, 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 bueno, y obviamente, claro, la comunicación con Corea, eh, bueno, eh, con una empresa que aparte, pues en ese momento también eh, Dotting Corp eh, viene de una startup. Ahora va creciendo porque van teniendo muchos recursos, pero viene de una startup y todos sabemos <coughs> que en una startup pues hay cambios y tampoco están súper mega organizados como sí, no está un consolidado. Apple o como no. un Google Exacto. o como yo que sé, ¿no? no. Están en ese movimiento. Y obviamente también a nosotros nos tocó el movimiento, ¿no? Porque había, sí. eh, aparte del trabajo de, de Javi, que, que además me, digo, no, ya, no, ya no es por echar flores, pero yo me sentí muy contenta porque además trabajábamos, mmm, yo creo que estructuralmente a nivel como de método y todo, nos, nos concordamos muy bien. Mm. Pero claro, la otra parte era allí, mm -hmm. con ellos. ¿Cómo explicarles lo que nosotros estábamos queriendo eh, las tablas eh, braille que estábamos usando para hacer las conversiones al español y luego, claro, la diferencia horaria eran siete horas y les escribes un mail a las 3 de la tarde y obviamente ya no te contestan sí, sí, y si es viernes, bueno, fin. Y, y... y ha sido muy chulo, pero bueno, todo tiene, a ver, el, el, el último, siempre el balance es muy positivo y ahora estamos encantados de que ese código está en los relojes eh, DotWatch ya a punto de, de, de recibir las, las últimas pruebas para que pueda funcionar de hecho ya está allí en el ya reloj está, ya está ya lo podemos <risas> descargar ya lo podemos
0: decir que ya está
3: eh, bueno yo vamos a contarle... Javier
1: iba, iba a decir algo ah
0: sí perdona javi
3: no sí sí bueno un poco también en la línea de lo que estáis comentando no que yo creo que hoy ha sido hoy es muy bonito todo hoy todos son anécdotas pues eh, yo creo que, que nunca olvidaremos, pero, pero sí, Dani, yo recuerdo pues, que hemos tenido complicaciones, que, que bueno, recuerdo aquel 31 de octubre, 8 de la mañana, reunidos con Corea, porque las letras acentuadas teníamos discrepancias, no, no, no acabamos de entender la codificación. ¿no? Y,
1: y no entendíamos de dónde salía el
3: error, nadie. Sí, sí, sí no éramos capaces, yo creo que en terreno ellos decían una cosa, nosotros decíamos la misma, yo creo, pero no conseguíamos ver las diferencias, ¿no? Y... además
1: ellos como que nos decían que sí, que lo que estábamos diciendo era correcto. Correcto. No salía nada bien. Y yo decía, sí, pero... Sí. Y Qué nada, galima, yo, me, días. yo me quedaba un poco al margen y yo decía, bueno, eh, Javi, Javi, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo
3: te <risa> sí <risa> que es verdad. Sí, sí. <risa>
1: y porque... me decían, no, no, bueno, mira, vamos a hacer una reunión sí. con esta gente porque hemos de decirles que el desarrollador principal del proyecto no habla inglés. Y eh, entonces había en ese momento otro chico que era, el que era el responsable de nuestra parte de trabajo, que le interpretaba al desarrollador, pero él no era desarrollador. Entonces, madre mía, sí, esa reunión fue apoteósica, sí, a las 8 sí, sí, de la sí, mañana sí. Eh, allí. Al final dice dice el Denis, bueno, ¿cómo se nota que tenía que ver una chica aquí en medio que, que, que fuera la única mujer del equipo que, que estuviera medio triangulando información, ¿no? Sí, sí, Porque es verdad. Porque al final nos reímos un montón y el, el Tony decía, a ver, ¿cómo se dice hola en español, no? Sí, es
3: verdad, es verdad, es verdad que lo decía, al final decía hola Hola, el, hola en su, en su decía, forma.
0: Y seguro que aprende rápido.
1: Hombre, sí. vale, vale, Ya después de leer todas las letras Braille ya se las debe saber al derecho y al revés, todos los símbolos ¿ya? Y vamos, sí. a,
0: vamos a explicarle un poco a la audiencia la, la curiosidad de ¿Qué trabajos han ejecutado? ¿Cómo os habéis repartido? Eh, ¿En qué Dani ha sido clave? ¿En qué Javi? ¿Cómo lo habéis hecho?
1: Yo creo que eso es un trabajo de equipo aquí el el, el mago del código es Javi, que fue el que hizo y ha hecho que todas las letras braille aparezcan como tienen que aparecer en los puntos. También recuerdo un sábado muy bonito en donde recibimos una clase magistral de conversión de código binario <risa> a hexadecimal y viceversa para poder yo ayudarle a Javi a... Eh, a comprobar esos, esos códigos, porque como sabemos, eh, los, los, las letras braille pues tienen que corresponder con unas tablas. Que también creo, Javi, para ti fue toda una experiencia el tema de las, de las tablas es la que, braille.
0: Esto es lo que técnicamente sí. se llama localización, entiendo, ¿no? Sí, bueno, no, no, no. Eh,
1: sí, es la localización, pero el tema porque de explicarlo las.
0: explicarlo un poquito. O sea, lo que habéis hecho, lo que se ha hecho con el reloj en realidad es. Eh, que el, el braille no es el braille americano, el braille español tienen diferencias, ¿no? Y lo que se ha creado es justo el, el, el braille o el apartado para el reloj en braille de, de cara a, a, al castellano, ¿no? ¿Es así?
3: Sí, exacto. O sea, eh, principalmente, eh, tenemos nosotros tenemos los ordenadores, estos llevan una codificación ¿no? en, en hexadecimal de unas letras que se llama la, la codificación ASCIL, no se corresponde al final con unos números y aunque estas letras sí que es cierto pues que una A en astil es igual en todos los países que usen las letras en eh, es en español existen letras que no existen en, en inglés, por ejemplo la ñ o pues las acentos e incluso bueno, pues alguna apóstrofe más alguna regla de codificación en braille Esto, Dani, tú nos podrás explicar mucho más porque yo, todo lo que se me lo has enseñado tú y, y bueno, básicamente eh, lo que el programa eh, lo que ha hecho es eh, toda la codificación del abecedario eh, está codificada para que, que convierta ese, ese, ese carácter en hexadecimal eh, y ASCII a, a una codificación interna que necesita el reloj, más eh, todas las reglas que hay en el braille español que no tienen en el braille inglés, por ejemplo, o en el alemán o en el coreano, en cualquier otro braille. ¿no?
1: Exacto, las reglas... Eh, para poder hacer este trabajo Javi yo y, y José también estuvo trabajando en ese tema
0: Me los ayudé sobre De todo hecho, en, la, fue, en la parte ya eh, más recta final ya cuando no, no, cuando no, no, veía que
1: fuiste el que encontraste el documento específico que necesitábamos bueno, otras cosas, sí, eh, porque obviamente nos teníamos que referir al documento eh, que define el braille en español y por si lo quieren saber es del 2013 para los curiosos que es el último que define toda la signografía, los caracteres, cuando, por ejemplo, aquella cosa que dice que las fracciones se tienen que escribir el primer número en la parte de abajo de la celda y el segundo no, todas estas cosas de que los números romanos no es necesario escribirlos con mayúsculas, aunque sea con mayúscula la letra. Eh, a ver, esas son reglas que obviamente Javi tuvo que trabajar a nivel de código para que cuando el, una notificación de, del móvil pase a través de la, del programa del reloj al reloj, los puntos braille coincidan con ese documento técnico y que cuando, si tú lees esa palabra o ese número romano, siglo XXI, en un papel y lo lees en tu reloj, coincidan perfectamente bien. Y aquí viene después una parte muy interesante que fueron las pruebas. Javi, cuéntanos un poquito, bueno, eh, que ya contaremos... Bueno, para llegar a esas pruebas,
0: también Javi, entiendo que habrá sudado, habrá goteado de todo. ¿De
1: todo el mundo, tanto sí, Javi como yo. Sí, yo
3: creo que todos. Veinte sí,
1: veces el, los códigos y ahora aquí falla y ahora no sirve y ahora porque se cambió y guau.
3: Bueno. Yo creo que una de las partes más complejas que ha tenido el proyecto... Ha estado en que, claro, que nosotros estamos, estamos trabajando con un ordenador, que es el con el que desarrollamos, y luego eh, este programa resultante es el que el que luego Doting Corp. tenía que incluir en el firmware del reloj. Claro, es complicado trabajar en un ordenador, ver código, eh, ver, tienes que comprobar que el resultado es correcto, pero no puedes usar el reloj porque no. no es verdad. No, no lo
1: hemos dicho esto a la audiencia. Estado, no estado, no. El reloj que yo tenía, que fue el que me dio el señor Chris Sean en aquel momento, seguía en inglés y en coreano. ¿Por qué? Sí. Porque hasta que no se pusiera el código, ellos, o sea, nosotros al principio nos pensábamos que nos iban a dar alguna manera de ir probando eh, ese código en, en mi reloj o en, en un reloj, en el que fuera, ¿no? Pero bueno... Eh, los, los ahora sí que como yo digo bueno nos dimos cuenta de que los reyes pues eran nuestros papás y que no era así uh -huh. que el código lo teníamos que leer en código y, y saber qué puntitos braille se iban a levantar cuando apareciera tal o cual número hexadecimal eh, barra binario que se convertía en al programa del reloj interno y que le iba a decir al puntito Madre. uno que se levante cada vez que vea una a uh -huh. entonces yes. todo lo hicimos como de como de forma pues abstracta inventamos
3: sí también no, inventamos
1: vamos no inventamos bueno pues ahí así bueno, de eso eh, se eh, tratan los proyectos
3: exacto yo creo que de
1: inventar es... y de crear una forma de recibir sí. esa información que necesitas para saber si las cosas fueron correctas y aquí ah, tú de... fuiste un crack porque yo te decía Javi, es que, porque claro, las pruebas, eh, la compañía de Corea exige un estándar de calidad muy alto y entonces necesitábamos hacer pruebas en textos reales, en frases, en tweets. Y eh, nos dijeron que, que esto fue una cosa que hicieron nuestros colegas que hicieron el código en alemán, que usaron un libro que a mí me pareció muy buena idea. El libro de... Eh, una breve historia del tiempo de Stephen Hawking. ¿Por qué? Porque en ese libro hay números, hay fracciones, hay ecuaciones, hay lenguaje normal, hay de todo un poco. Y, y al seleccionar frases de ese libro que cumplieran con nuestras reglas que habíamos programado, pues obviamente nos asegurábamos de que había de todo un poco, ¿no? Había un popurrí de historias. Y también los tweets, esos sí fueron aleatorios, se hicieron una prueba con un montón de tweets para que pudieran salir igual. Pero yo le decía a Javi, Javi, es que estar convirtiendo cada una de las... Cuando cuando el reloj... Porque hicimos un método en donde Javi me pasaba la traducción a hexadecimal y a binario de ya no me acuerdo si era binario, lo tenía que sacar yo el binario, no me acuerdo qué. Pero el no, caso no, es en, que... Sí. Era, ¿Cómo era? Sí, sí, empezamos
3: trabajando con el binario y finalmente era, claro, era muy extremadamente tedioso para el es control que de calidad que pedía. Era
1: horrible ¿no? porque sí. yo tenía que transformar cada código binario 0100110 1, 0, 0, 1, 1, 0, en un número y saber eh, cuál de los puntitos había representado ese 0 o ese 1 arriba o abajo el puntito. Entonces, ¿qué pasó? Que yo le dije, oye, yo mil y pico de frases así no, puedo comprobarla porque, porque Javi me decía es que yo no sé el mismo braille que tú lo tienes, esto lo tienes que hacer tú porque tú sabes, bueno, yo puedo aprender y he aprendido, pero no lo voy a hacer igual, y digo, no, no, tienes razón lo tengo que hacer yo, pero imagínense era horrible, y Javi salió con una, un crack de idea cuéntales la idea
3: que se te que se bueno, te... pues en vez de ir, en vez de ir con, los, con el número binario transformamos, eh, el, la, transformaste. La, transformamos <risa> la salida transformamos la salida binaria a la relación de puntos, de forma que eh, si había una A, pues poníamos la letra, cada letra estaba separada entre comas, y entre medio de las comas en, en, informábamos del, del puntito que estaba activo, pues el 1, el 2, el 4, vale, pues ya está.
1: Sí, por Así ejemplo, eh, yo le enviaba la palabra hola al, al, al código y el, y el programita que hizo Javi me respondía 1,2,5 espacio 1,3,5 espacio 1,2,3 espacio 1 y bueno a pesar de que eso eran muchos números porque yo ahora les dije la palabra la letra la, la palabra hola pero todas las frases las tuve que leer así y comprobar que se trataba de una cosa correcta, y errores hubo, porque obviamente para eso se hacen las pruebas, entonces hubo que eh, cambiar cosas que no estaban bien.
0: Bueno, aún así aún ah, bueno También usamos,
1: usamos un Braille Display, sí, claro. eh, también claro. un, un Braille Display de Humanware, eh, y con las tablas eh, que tenemos en el ordenador, para también, cuando yo tenía también dudas de si es que yo me estaba equivocando o había un error de verdad, uh -huh. pues eh, yo escribía la frase y también la verificaba si había alguna regla que tenía yo que verificar, pues me iba al documento técnico y veía a ver si era verdad o era... Mi, bueno, en fin, fue un...
0: Es un galimatías, evidentemente. <risa> Pero muy chulo. <risa> eh, es, es un trabajal, como, como dice Dani... Pero también por otro lado, pues eh, tenemos que estar todo el equipo muy contentos porque el nivel de, de exactitud, por así decirlo, de perfección, sí, ¿no? al final de alto. todas las pruebas ha sido sí. la, la verdad que genial, estamos muy contentos. Y bueno, pues ahora ya eh, el reloj ya se encuentra en sus últimas nada pruebas pequeñitas y bueno, la pues eh, eh, en España pues eh, ya pronto estará algún uh -huh. lugar, evidentemente. Eh, no sé, me gustaría preguntaros así ya para ir terminando eh, qué os lleváis. De, o sea, primero, Javi, ¿cuál ha sido el, el reto más grande para ti?
3: Pues para mí yo creo que el, el cómo, yo creo que conforme pasan los días de ver una montaña infinita. Eh, vas abordando el problema poco a poco, pasito a pasito, como yo creo que, que la vida misma ¿no? de cada persona y cuando te vienes a dar cuenta miras hacia atrás y sin enterarte has recorrido una instancia muy larga y, y a la vez ves de lo que, de lo que eres capaz, ¿no? eh, trabajando en equipo y de cómo ante un problema el sentarte tranquilamente y, y abordarlo poco a poco consigues... Eh, sortearlo, ¿no? Y pues como nuestra vida, ¿no? Nosotros día a día tenemos infinitas barreras que, que cuando miramos atrás y nos damos cuenta y va pasando la vida, vemos que somos capaces de, de superar cualquier reto que nos pongamos por delante, ¿no? Y esto yo creo que inicialmente era un poco, no sé, grande, ¿no? Acojonante, diría yo. Y, y hoy es algo de lo que podemos estar orgullosos porque creo que ha sido un buen trabajo, ha salido bien. Y para mí trabajar con Dani, pues junto con el reloj ha sido las cosas pues que, que sí con las que me, me llevaré un muy buen recuerdo porque bueno, nos hemos complementado bien y, y nos hemos seguido a coordinar y, y sobre todo lo más importante para mí ha sido la complementariedad con la que hemos estado trabajando ¿no?
0: Vale y a ti Daniel, reto sí. más, más grande y luego es ya tengo dos preguntas batería para los dos.
3: Yo creo
1: que coincido con Javi, es que al principio yo cuando empezamos a ver todo aquello yo es que me tiraba de los pelos decía Dios mío ¿en qué nos hemos metido? por favor y encima voy a quedar mal o oh, oh, ay por favor qué horror qué angustia y luego decía yo bueno pero por algo pasan las cosas tienes la capacidad de ver mm, o sea a veces como que nos nos ahogamos en un vaso de agua sin mirar la gota a gota ¿no? y yo creo que coincido con Javi que el reto más grande ha sido eso de ver una cosa que desconocemos y de saber que, a pesar de que seas un profesional, cada día de tu vida tienes algo que aprender. Eso es, ha sido una de las mm, lecciones más grandes de mi vida con esta lección, con este reloj, eh, eh, de que siempre vas a aprender algo nuevo que te va a servir para dar otro pasito más, otro pasito más. Y luego, al final miras hacia abajo y dices, ¡guala, ya llegué, qué guay! <risa> <Cierto>. <risa>
0: Y Javi, dos para ti y las mismas luego para Dani. Momento terror y momento de wow satisfacción. Es decir, papá, no, que no coincida con el último día que justo metes el último, el último signo de código.
3: <risas> bueno, yo creo que para mí en, en, los, en los meses estos que hemos estado con el desarrollo, para mí han habido dos, dos, dos momentos claves. ¿eh? Ha sido uno, el el, cuando tuvimos los problemas que comentábamos antes mm. con la codificación que hubieron momentos en los que ya no sabía si sería posible el que nos llegáramos a entender, ¿no? el, la, un poco la incomprensión de decir no, no soy capaz de explicarme ni de ellos conseguir que, que nos entiendan ¿no? y de ahí lo que os comentaba a las reuniones de finales de octubre eso por un lado fue para mí un momento clave de, 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 sí, de preocupación y a la vez, después de la reunión, de, de una gran satisfacción, porque fue una cosa muy, muy sencillita y simplemente, pues bueno, es complicado, yo creo, trabajar con equipos en la distancia y equipos, pues uno desde España y otros desde, desde Seguro, ¿no? Con lo cual es eso, por un lado. Y por otro lado, yo creo, el, los días en los que teníamos que abordar el test de calidad, que, que cuando estuvimos valorando lo de las mil frases, pues eso era un volumen de datos. Enorme, enorme. Y a la vez, pues, pues se te salen de, de. Parece que todos son problemas, ¿no? No podemos usar el reloj. Tenemos una, una aplicación que, que es imposible de, de leer por un humano lo que está devolviendo, pero a la vez hay que usarla porque no te puedes escapar de probar el código que es el que se tiene que poner en el reloj. ¿Cómo nos las inventamos y cómo nos las ingeniamos para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y para mí, eso no. fue lo más difícil, pero a la vez. Dani, una vez superados eh, qué tontería sinceramente, qué, qué, qué preocupaciones por algo que, que, que tenía una solución y al final fue sencillísima y, y qué, qué alegría ¿no? el poder salir de ello y, y exitosamente
1: No, es, es así es así, yo creo que como somos un equipo que se complementa mucho, también coincido, es que esos momentos fueron un poco impactantes, la verdad pero el hecho de de, de hacerlas, yo me acuerdo que cuando puse el, el, o sea, cuando mandé el último Excel y cuando recibimos el correo de Dotincorp de que ya todo estaba perfecto y por cierto, que este no te lo he mandado, dice, gracias por su trabajo tan impecable. Eh, eh, ay, me dio una alegría porque dije, bueno, obviamente... Eh, aquí hay, hay mucho trabajo, pero al final lo hemos conseguido, ¿no? Y es la misma cosa. Y, y mi momento, pues es que momentos bonitos ha habido muchos, porque a pesar de estar ahí probando, bueno, no sé si me hubiera. El libro de Stephen Hawking, no sé si me lo hubiera yo leído así como me lo leí. Creo que lo tengo que leer otra vez, porque hasta me gustó. Eh, ha habido muchos, ¿no? Y, y que compartes. A, eh, a nivel personal, porque ya somos un equipo y no nada más hablamos de códigos y de números, uno tiene que cenar y pasarlo bien y, y, y bueno, también Exacto. han sido momentos súper chulos, ¿no? <risa> eh, de que nos quedábamos hablando hasta las militantas, aquella hamburguesa sí. enorme que hizo José un, una noche y, y que después de trabajar ahí... <risa> Javi en la computadora y yo en la otra computadora y los otros dos haciendo hamburguesas. Bueno, pues son, sí. son cosas muy bonitas que, que siempre, siempre van a estar en mi mente y que, y que se relacionan porque yo creo que una cosa que tenemos que tener claro en la vida es que cualquier proyecto profesional en el que nos involucremos tiene que tener un, una parte de emoción involucrada porque Exacto. si no, no sirve. Y ya lo decía Steve Jobs, tienes que... Amar lo que haces, que te guste lo que haces y que te, y que te recuerdes momentos Lo habéis, habéis
0: demostrado muy bien vosotros dos. Sí,
1: moló, 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 moló. Eh,
0: ¿Sí? Bueno, pues la verdad, eh, ¿qué nos queda decir? Que, que el Dot Watch estará en las muñecas de muchas personas eh, con discapacidad visual, también perfecto para personas eh, con sordoceguera y que bueno, eh, muchas veces el, el usuario, cuando se pone un dispositivo electrónico, igual no conoce justo esta historia. Hoy, eh, a través de este podcast, hemos querido dejar eh, presente la, la, la historia tan bonita de un equipo de gente muy profesional que, bueno, pues eh, Javi tiene su trabajo, aparte, pues trabaja con, con otros proyectos en, en, no, y, y con yo, nosotros, y con... en este caso Dani, con todo lo que tiene encima y bueno, chicos chapó, y la gente, las personas cuando tengan ese reloj estoy seguro que se acordarán y dirán mira, eh, Javi, Dani qué brutos que, que trabajan y por lo menos lo han comprendido que yo creo que en la historia de, de la Tiflotecnología por decirlo de alguna manera, creo que no ha habido nunca una forma ¿no? de presentar el sudor o el esfuerzo todo lo que conlleva el que tu aparato funcione ¿no? y, y bueno, en el podcast de hoy yo os lo quiero agradecer a los dos, obviamente y bueno, pues si queréis añadir algo, bien. Si no, pues nada, que, no, que la bueno, gente no... cuando se pongan el dot, que lo disfruten, obviamente.
1: No te olvides, José, de tu, de tu participación también en, sí. este, eh, en este equipo. Efectivamente, Javi y yo estuvimos como las abejitas de la colmena, para allá y para acá y para allá y para acá. Pero, pero también gracias a ti por... por, por por ayudarnos de que, es que necesito este documento. Vale, tranquilos, ya voy, ahora lo saco. Es que no sé cómo hacer. Oye, ¿y no será que podrían hacerlo de, de tal manera? Porque una vez se encierra, como estamos con todo el código ahí metidos en la cabeza, de, Ay, es que es un horror. Una persona de tu equipo, pero que esté mmm, como que fuera del mogollón, te puede dar ideas brillantes y varias de esas ideas que nos han salvado pues nos las ha dado este señor José. Cierto. Además, José, para
3: mí también una cosa importante, importante. Y era el, el estar sentados en la mesa comentando los problemas y, y, mira, la única persona yo creo que estaba escuchando realmente eras tú. Que eras al final <risa> <Eso que no. risa> resolvías, porque yo creo que Dani y yo estábamos buscando la, la solución sin, quizás sin escucharnos uno al otro y... Y bueno, mira, mezclando no. tú las cosas de los dos, José, pues... Bueno, pues, pues es, es
0: ahora todos los tres disfrutamos <risas> del DotQuatch en nuestra muñeca, lo usamos, yo la verdad que lo, hoy lo he usado un montón, eh, estoy encantado. Y si tengo que destacar algo, aparte de, bueno, ya digo como, como usuario, vale para mí es el momento este de que ya he perdido el, el momento este de que estiras la, el, el, bra, el brazo o haces esos gestos raros para llegar a oír la notificación o que te llega un Twitter con el iPhone. ¡Ay, y las cosas raras! ¿no? Entonces ahora lo lees ahí tranquilamente sí. en la reunión y es fantástico. Bueno, sin sí, que
3: nadie se entere de nada. Sin que nadie me acuerdo, se entere Me acuerdo
0: cada puntito, veo, Javi, Javi, Javi,
1: Javi, Javi. Dani, 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 Dani. Dani. Anda, que yo me acuerdo del 1 y del 0 y del 1 y del 0. Eso es lo que me acuerdo, por Dios. Bueno, pues Un ya nos acordaremos
0: del 2018, que es donde estamos. Chicos, chicas, audiencia en general, eh, a los nuevos, a los que nos echabais de menos, a todos, aquí seguimos en el aquí podcast. Aquí seguimos y
1: seguiremos, chicos. Y seguiremos. Un abrazo para todos, desde Barcelona al mundo.
0: Gracias, eh, Magister, al Javi.
1: <risa>
0: los
3: tres, los tres. Hemos sido un equipo.
1: Venga, salud. Que no hay copitas, sonido de copitas. Pero nada, qué bueno que lo hicimos bueno, y nada. Exacto. Guay. El técnico sonido nos pone un brindis. Venga, ahí.